0: Goed, daar zijn we weer. Dat is toch wel een beetje een historisch moment ja. natuurlijk. Ja. <laughs> ik heb het niet nagekeken wanneer de laatste keer uh, hier was, maar uh, wanneer zou dat geweest zijn? Maart? Maart. Ja. ja. Nou, dat was een memorabele dag natuurlijk, maar uh, nou, we zijn weer terug en uh, ik heb uh, de rolmaat uh, ligt daar, dus ik, uh, ik heb het netjes nagemeten allemaal. Zo moet het goed zijn. Maar ja, we zitten dus wel uh, met een beperkt aantal. Ach uh, oh ja, beter dan, uh, dan niet. Um, ik wil het gaan hebben over uh, Jozef, maar dat hadden jullie al gezien waarschijnlijk. Um, um, nou, laat ik eerst even, de, de Jozef in het huis van, uh, van Potifar. dat is uh, Genesis 39. Maar laat ik eerst even die geschiedenissen van Jozef uh, even op een rijtje zetten. Um, Jozef zoekt zijn broers zoekt zijn grote broers wil ik altijd bijna zeggen, maar dat is het liedje natuurlijk <laughs> Jozef zoekt zijn broers dat is Genesis 37 en dat is een geschiedenis waar we het uh, wel eens over gehad hebben dat heb ik toevallig wel nagekeken uh, 5 januari was dat dit jaar zoals dus alweer uh, al even geleden um, dan krijg je Genesis uh, 38, dat is geen geschiedenis van Jozef, maar een Onderbreking in de geschiedenis van Jozef over Juda en Tamar. En daarna volgt dan Jozef bij, uh, bij Potiphar. Um, Genesis 37, Jozef zoekt zijn broers. Nou ja, kort gezegd, het is een beeld van uh, de Heer Jezus Christus die zijn broedervolk bezocht. En niet vond op de plek waar ze zijn moesten, namelijk bij de belofte. Uh, want zij waren bij, uh, bij hun eigen wetten. maar waar ze ook waren, dat maakt eigenlijk niet meer uit, want ze waren op de verkeerde plek. En uh, dat brengt hen er ook toe om Jozef in de keil te gooien, als beeld van, uh, natuurlijk van de dood van uh, de Heer Jezus. Ja, en wat gebeurt er na zijn dood, nadat Jozef in die keil terechtkomt, ja dan verdwijnt hij <coughs> uit het uh, zicht van Israël. Van het huis van Jacob en daar gaan we het dus over hebben. En die geschiedenis in Genesis 38, ja dat is weer, ook weer een, een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Wat natuurlijk alles uh, zegt over de onderbreking waarin, uh, waarin wij leven. Nou daar, daar ga ik, uh, het is verleidelijk natuurlijk om daar wat over te zeggen, maar dat ga ik niet doen. Want uh, dat hebben we toen gedaan. En uh, dat is ook niet... Uh, Volgens mij niet even in een paar zinnen te doen, dus dat doen we maar, dat laten we voor nu maar even. De volgende geschiedenis is Genesis 40, de droom van de schenker en de bakker, en die, die vindt plaats in de gevangenis. Nu um, heb ik mezelf tot doel gesteld, maar ik kan halverwege mijn doel bijstellen, heb ik besloten, om beide geschiedenissen te bespreken. Dus zowel die van Jozef bij Potifar en die van Jozef in de gevangenis uh, met de droom van de schenker en de bakker. En ja, als we eenmaal Genesis 39 besproken hebben, dan, want Genesis 39, de geschiedenis van Jozef bij Potifar eindigt ook gewoon in die gevangenis. Dus um, als je die eenmaal besproken hebt, dan is het uh, volgens mij makkelijk te doen om, uh, uh, om in korte tijd die droom van de schenker en de bakker even te Even te bespreken, want ja, dat, ook die dromen, um, ja, ze konden ze zelf al niet uitleggen, maar zo, zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet. Dus, uh, maar ik kijk straks op de klok als we Genesis 39 besproken hebben, en als ik denk van ja, dat moet ik niet meer aan beginnen, dan doen we het gewoon niet, dan doen we dat volgende keer. Maar uh, wellicht dat het, uh, dat het lukt. Ik, ik denk het wel, maar. Nou, dit zijn de overige geschiedenissen van Jozef, nog meer dromen natuurlijk in Genesis 41, over koeien en aren, mager en vet. Nou, daar hebben we het misschien ook nog alles over, maar ik begin in Genesis 37, want dat hoofdstuk eindigt met dit vers. En de Midianieten verkopen hem, dat is Jozef, aan Egypte, aan Potifar, hofdienaar van Farao, overste van de lijfwachten. En, en dit is het laatste vers van Genesis 37, dat zei ik al. En dan wordt de geschiedenis van Jozef onderbroken. Nou, dat heb ik net al laten zien, hè, door Genesis 38, de geschiedenis van Juda, Juda en Tamar. Maar lees je Genesis 38 niet en je gaat van Genesis 37 vers 36 naar 39 vers 1, dan mis je niks. Nou ja, je mist misschien eens van Jullie en maar je kunt zo doorlezen. Je mist niks in de verhaallijn van Jozef. Want hier staat gewoon precies hetzelfde: Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van Egypte. Ik heb een. Uh, ik, geloof ik, ik geloof dat ik de vertaling van Schriftwoord heb gepakt, die is vrij letterlijk. <tie> maar ik had ook nog een keer een, uh, een internetstoring tussendoor. En toen heb ik weer uh, de vertaling van Isa gepakt. Dus, uh, en, maar ja, die is ook vrij letterlijk. Dus... Uh, maar als jullie dan denken van ja, als iemand bijvoorbeeld een schriftwoord mee zit zitten lezen en hij denkt van hey, eerst klopt het er nu niet meer, dan uh, weten jullie hoe dat het komt. Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van Egypte en Potifar, hofdienaar van Farao, overste van de lijwachten, een Egyptisch man, koopt hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen deden afdalen. Dus dat is uh, zo ongeveer hetzelfde als Genesis 37 vers 36, dus dan... Uh, ...gaat het verhaal gewoon weer verder. Dat hofdienaar, dat is een leuke... ...dat is in de een uineug. ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen... ...Euneug, uineug. ...maar... Uh, uh, ...en dat stond ooit... Nou, ...ik kan het niet aanwijzen natuurlijk... <laughs> ...dat stond ooit in de... ...in de interlineair... ...van, uh, van Isa... ...maar dat is geloof ik een 6, 7 zes, zeven geleden... ...dat ik dat eruit gehaald heb... ...want het is nu, uh, het is nu veranderd... Uh, het staat nu gewoon iets van hofdienaar zo, maar toen stond er dus een uineug, laat ik het uh, zo maar zeggen. En dat is dus een, uh, een gecastreerd iemand, hè, die, uh, uh, die hebben zijn vruchtbaarheid ontnomen, om het netjes te zeggen. En ik weet niet of, uh, of dit woord, uh, de, de, ik heb de studiebijbel er ook nog op nageslagen, die zeggen ja vroeger betekende het, uh, eerst betekende het uineug en later werd het hofdienaar. Ja, dat had ik ook kunnen bedenken, het had ook andersom gekund, maar ik denk ik zeg het er maar bij, want we komen straks een, uh, in deze geschiedenis een vrouw tegen, die dus getrouwd is met een uineug, dus in een onvruchtbare relatie zit. Tenminste, dat uh, zou je kunnen concluderen als je de septurint en die interlinie erop naslaat, maar dat kan wel uh, ook wel illustrat illustratief zijn voor het verhaal. Ik heb pas een, uh, een boek van, uh, ik weet niet of jullie die kennen, Wilbur Smit gelezen. Dat gaat over uh, de Egyptische oudheid. Nou, ongeveer al die uh, hofdienaren waren daar Euneugen. Uh, en zeker degene die, bij, uh, die dienst deden bij de Harems. Anders, uh, ja, weet je wel wat er gebeurt, hè? Dat was niet voor niks. Want die farao, die wilde ze natuurlijk uh, voor zichzelf bewaren. En dit speelt zich toch af aan het uh, Hof van Farao. dus... Uh, maar ja, ook dat is natuurlijk een boek en dat is fictie. Dus in hoeverre dat allemaal betrouwbaar is, kan ik ook niet zeggen. Dus voor wat het waard is. Maar Jozef uit de keil, gegeven in de hand van Ismaëlieten en verkocht naar Egypte. En daar verdwijnt hij uit het zicht van het huis van Jacob. En dan staat er, en Jabè is met Jozef en hij is een voorspoedig man. En hij is in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Oh, <laughs> nee, niks liever. Door. Ja, ik ga door, sorry. En de heer... Is... Nu toestelte, we missen één mens. Ja, dat weten we. En zijn heer ziet dat Yahweh met hem is. Dat is wel leuk, als je in die in... dat zie je in de interlineair. Zijn heer, dat is een woord dat we wel kennen denk ik, is zijn Adonai. Maar zo wordt, zo wordt God ook altijd aangesproken, hè? En, tenminste altijd. Het is of, of Yahweh of Adonai in, in de tenach. en Natuurlijk zijn er nog wel meer uh, titels, maar voornamelijk deze twee, meen ik. En zijn heer ziet dat Yahweh met hem is. En zijn heer is dan Potifar En hem is Jozef. En dat hij al wat hij doet in zijn hand voorspoedig maakt. Nou, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen, en zeker niet als ik de kring een beetje rondkijk, dat Jozef een type is van Christus. Dat, is, uh, dat, dat leer je volgens mij, uh, ik weet niet of, of zondagsschool nog bestaat, maar volgens mij leerde ik dat vroeger al op uh, de zondagsschool. En het is ook wel, ja, ik denk toch wel een van de duidelijkste typen uit de schrift van, uh, uh, van Christus. He, wat ik net al zei, hij, zijn, zijn, zijn broeders gooien hem in de keil en hij verdwijnt uit het zicht van het huis van Jacob. Nou, daar hebben we het vorige, een vorige keer over gehad. Maar hier staat dat Jaber al wat Jozef doet in, in zijn hand voorspoedig maakt. En iets soortgelijks, lees je, dat is overigens ook het oude testament. Over de Heer Jezus Christus, ook profetisch, in, in het boek Jezaja. Jezaja 53... Erg bekend natuurlijk ook. Maar er staat indien hij zijn ziel tot schuld of verplaatst zal hij zaad zien. Zal hij dagen verlengen en het verlangen van Yahweh zal voorspoedig zijn in zijn hand. Dat woord voorspoedig zijn is exact hetzelfde woord als in uh, Genesis 39. Maar Jozef is hier een type van de Heer Jezus Christus in het huis... Ja, dat huis van zijn Adonai, van zijn heer, namelijk het huis van Israël, of voor mij part in het huis van de vrouw. Maar dat is ook het huis van Israël. Want de vrouw ja, is een type van Israël in de schrift. Vrouwen, uh, nou ja, laat dat dan ook maar gelijk, ontrouwe vrouwen, hoeren in de schrift. Ja, vrouwen altijd een beeld van Israël en soms iets wat breder, maar dan betreft het de hele schepping. Um, en Jozef vindt genade in zijn ogen en hij verricht voor hem dienst. Ja, dat, de, de, genade dat is het woord hier, gein. Ook altijd uh, leuk om even op te wijzen. Geinig. Maar gein, dat heeft met vreugde te maken en genade natuurlijk ook. En die heer, die, uh, ja, alles wat, wat Jozef deed, dat was voorspoedig in zijn huis. Dus ja, daar had die man een hoop vreugde van natuurlijk, die Potifar. Dus Potifar die had een huis. En in dat huis komt Jozef terecht. Als beeld van hoe de Heer Jezus Christus in het huis van Israël kwam. Saks wil ik dat nog wat smaller maken, maar voor nu is dat het even. Jozef vindt genade in zijn ogen en hij verricht voor hem dienst. ja, de Bijvoorbeeld Johannes 1, het woord werd vlees, dat spreekt van de heer Jezus Christus, die vlees werd, en boomde onder ons, en wij tabernakelden onder ons, staat er eigenlijk. En wij slaan zijn heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enig verwekte bij de Vader, vol van genade en waarheid. En Jozef vond genade in zijn ogen. Ik had ook nog een ander vers uit de Evangelie aan kunnen halen, daar staat over de heer Jezus. Hij nam toe in wijsheid en grootte en vond genade in de ogen van God en mensen. Of iets dergelijks. Volgens mij is het, uh, ik weet het niet eens, Johannes of Lucas. En Potifar, hij geeft hem de supervisie over zijn huis. Hij stelde hem over zijn huis, zegt de Statenvertaling. En al wat van hem is, geeft hij in zijn hand. En het gebeurt dat vanaf toen hij hem de supervisie over zijn huis had gegeven en over al wat van hem is, Javé het huis van de Egyptenaar zegende, dankzij Jozef. En er is zegen van Javé over al wat van hem is, van hem is in het huis en in het veld. En ik geloof dat dit een um, ook een type is, een beeld is van de handelingenperiode. Waarin, uh, waarin God een krachtig, ja, dat, dat staat in Hebreeën 2, een krachtig getuigenis gaf, hè, terwijl daar staat dat uh, het woord, dat, door, dat is het voorgaande het woord dat door de Heer werd gesproken, en hen die hem horen, dus de apostelen en, en anderen, Terwijl God dit met getuigenis ondersteunt, met tekenen, wonderen en allerlei machtige daden en met toedelingen van heilige geest. Er was een krachtig getuigenis dat hij de Christus is. En um, ja, dat lees je van Jozef ook, hè, zegen van Jewijl over al wat van hem is in het huis. Als type van het huis van Israël en in het En in het veld. En hij laat al wat van hem is in de hand van Jozef. En hij wist niets over wat van hem was, behalve alleen het brood dat hij at. Ja, wat, dat, wat, wat daar de betekenis van is, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik bedoel, je kan, als je een uh, huishouder aanstelt, hè, iemand die de... Ja, dat heeft bij ons weer een beetje andere betekenis gekregen. Maar iemand die de, de, de gang van zaken regelt in het huis... Dan euh, hoef je niks te doen dan alleen je brood te eten. Dat, kom, dat, kom, dat moet je toch echt zelf doen? <lacht> Daar komt het wel een beetje op neer. En dan staat er in, Jozef was heel mooi van gestalte en heel mooi van verschijning. En ook deze frase, daaruit concludeer ik dat dit spreekt. Dat deze geschiedenis met name, dus dan, dan zeg ik, ik maak het wat smaller, met name spreekt van de Heer Jezus Christus die na zijn opstanding... ...in heerlijkheid verscheen tot het huis van Israël. En dat deed hij wel via afgevaardigden ook. Maar, uh, uh, want we lezen in de, in, ook in Jezaja 53... ...dat hij in zijn aardse wandelgestalte nog heerlijkheid had... ...dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus, ja, daarom zeg ik van... ...dit, dit moet dan ook van de, de opgewekte Christus uh, spreken. En als je... Dat is wel mooi. Er zijn een aantal mensen waarvan... Een aantal bijbelfiguren waarvan dit zo gezegd wordt in de schrift. Dat ze mooi van gestalte waren. Dat zijn een aantal. Dat is altijd een quizvraag natuurlijk, ja. Weten jullie die of... Absalom. Uh, Absalom, ja. ja. Daniel ook, geloof ik. Sal. Sal. Uh, Sal vind ik ook de mooiste, want er staat dat hij uh, een kop groter was dan, uh, <lacht> dan iedereen. Dus... Uh, Jullie kunnen zo even naast me komen staan. Ja. Behalve Daniel natuurlijk. Ja, ja. <laughs> maar hij was schoon van aangezicht en lang van gestalt. En uh, hij stak een kop boven iedereen uit. Ook. Zoiets. En uh, van David wordt het sowieso ook gezegd. Uh, van Daniel weet ik niet. Zou je eens op moeten zoeken. Nee. nee? Nee, er staat wel dat zijn, uh, na tien dagen water en brood... Uh, dat hij er beter uitzag dan de rest uh, met zijn vrienden. Dat, dat staat er wel. nou. Maar... Ja. Maar Jozef was heel mooi van gestalte en heel mooi van verschijning. Dat moet natuurlijk ook ten diepste spreken van de Heer Jezus Christus in zijn, in zijn opstanding. En het gebeurt na deze dingen. Dat de vrouw van zijn Heer haar ogen opheft naar Jozef. En zij zegt, ligt bij mij. Nou Die vrouw. Dat is de vrouw altijd, ja, ik, dat, ga ik echt, dat ga ik niet eens toelichten. Hè. Dat is vanaf, um, vanaf het begin van de, van de schrift tot, 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 tot aan, aan het einde in openbaring. Hè. De hoe die jij gezien hebt, dat, ja, dat, spreekt, dat spreekt ook van, van Israël, van, van het Joodse volk. Nee, ik heb nog, uh, dank je. Ik doe wel even zo met een leeg glas als ik, uh, als ik een refill nodig heb. Maar de vrouw in de Bijbel, um, ja, een type van Israël. Dus als die man een uinoog was, dan zeg ik van nou, dat is Israël onder het oude verbond. Hè, een onvruchtbare relatie, niet, niet in staat om uh, leven voor te brengen. Maar ook hier hebben we een vrouw die uh, ontrouw is. Tenminste, die uh, intentie heeft ze. <laughs> en uh, ze zoekt het dus ook bij andere mannen, maar dat lees je ook in het oude testament, hè. Hoererij, um, uh, het, het uh, seksuele gemeenschap met iemand anders dan de eigen man of vrouw, dat, dat is hoererij in de schrift. En dat wordt in de schrift vergeleken met, ja, dat, dat is gelijk aan afgoderij. Nou, heel het Oude Testament uh, vind je dat uh, door dat Israël andere goden, uh, de goden van andere volken navolgde en daarmee ontrouw was aan haar heer, aan de vrouw van, uh, van de heer, van, de, van Adonai. En hij, Jozef, weigert en hij zegt tot de vrouw van zijn heer, aanschouw of zie, mijn heer weet met mij naast zich niet wat er in het huis is en al wat van hem is gaf hij in mijn hand. Niemand is in dit huis groter dan ik en hij heeft niets teruggehouden van mij, maar jou alleen omdat jij zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En het gebeurt dat zij dag na dag tot Jozef sprak. Ik denk dan altijd, uh, dat is net als die vrouw bij Simpson, hè? Ja. Hij, moet wel sterk in zijn sterk. <coughs> hij moet heel sterk in zijn schoenen gaan. Hij ja, moet heel sterk in zijn schoenen gaan. Dat stond hij blijkbaar ook. Want hij stond op. Ja, uh... een jonge 17, 18 jaar of zo. Um, toen die uh, vrouw is Hij, is, hij ja, was 17 toen hij. Uh, dat staat in Genesis 37. toen die, uh... Um, toen hij uh, door zijn broers werd uh, verkocht, um, hij was elf jaar bij Potifar en twee jaar in de gevangenis. Dus ja, dit, uh, dit is ergens gebeurd in die elf jaar. Ja. Maar het gebeurde dat ze dag na dag tot Jozef sprak. En uh, nou ja, dat, uh, hoe heet ze ook weer van Simpson? De Lila was dat, hè? Ja. Hm? Ja, dat was toch Delilah? Ja, ja. ja. Maar ja, ik, ik, ik heb ooit een keer, toen was Jens nog heel klein en toen had ik hem, een, uh, <laughs> ik had hem 10 euro meegegeven naar het zwembad. En dat was, ja, hij mocht een ijsje kopen. En uh, ik had gezegd, Jens, ik wil dat je het niet helemaal uitgeeft, dat er nog geld uh, mee terugkomt. Toen kwam hij terug met, ik geloof iets van uh, nou, 1,15 euro 15 of zo. Ik zeg, ja, wat, is er wat heb je gedaan? Wat, waar, waar is het geld gebleven? Ik zeg, je zou een ijsje kopen. Ik zeg, en ik heb ook gezegd, van, ja, als je met je vriend Want er ging met een vriendje, dan kan je daar ook een ijsje kopen. En dan, uh, dan is het goed. Maar er waren dus een paar klasgenootjes van hem bij. En daar zaten meiden bij. En die, uh, ja, die waren dus net zo lang uh, aan zijn hoofd blijven zeuren... ...totdat hij dat geld had gegeven. Dus ik werd, uh, ik werd een beetje pissig op hem. En toen zei hij, ja, pap, maar je weet toch... ...die vrouw bij Simpson, die bleef ook maar doorgaan. <lacht> En zo ging het dus, ja. Toen was hij verontschuldigd inderdaad. Toen, uh... Ik begreep het meteen. Dus ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Maar Jozef stond sterk in zijn schoenen uh, blijkbaar. Want staat, en hij luisterde niet naar haar om bij haar te liggen, om bij haar te zijn. En het gebeurt op een zekere dag dat hij naar het huis komt om zijn werk te doen. En er is geen man van de mannen van het huis daar in het huis. En zij grijpt hem vast bij zijn mantel, zeggend, ligt bij mij. Hetzelfde verhaal weer. Hè? Dat is trouwens natuurlijk een eufemisme, maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Leggen. Uit te leggen, ligt bij mij. En hij laat zijn mantel in haar hand achter en hij vlucht. Oké, okay. Jozef, type van Christus, komt in het huis van de vrouw, in het huis van Israël. En wat gebeurt is, Ze zegt, ligt bij mij, ligt bij mij, ligt bij mij. Uh, hij, hij, dat is overigens, kijk, ik, ik zeg, ik wil hem wel smal maken, hè, door te zeggen van, hij was schoon van aangezicht, schoon van gestalte, dat dus is een beeld van de opgewekte Christus. Maar dat kun je ook niet loszien van de eerste komst, van, van gewoon de komst van zijn wandel op aarde, hoe hij kwam tot het volk van Israël, voor zijn op, dood en opstanding, zeg maar. En daar lees je dat ze hem wel, de, wel degelijk wilden hè, als koning. Ze, na, ze wilden hem met geweld koning maken, ze lees je uh, ergens in de evangelie. Ze wilden hem met geweld nemen van kom licht bij mij, hè, op, uh, om uh, de verhalen hier uh, te volgen. En, um, hij laat zijn mantel in haar hand achter en hij vlucht. En klederen. Maar het spreekt altijd van heerlijkheid: zoals een paar voorbeelden. De, veel, nou ja, de veelkleurige mantel van Jozef, natuurlijk. Het beeld van de veelkleurige wijsheid van God, maar dat is heerlijkheid. De linnen kleding van Jozef in het volgende hoofdstuk, die hij um, omkrijgt gehangen van uh, de farao nadat hij zijn droom heeft uitgelegd: hij. Trouwt de dochter van een priester. Hij krijgt priesterlijke kleding uh, omgehangen. En uh, hij, wordt, uh, hij wordt verhoogd. Nou ja, ook dat is natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus. <coughs> Misschien hebben we het daar ook nog wel eens over. Hè? Genesis 41. Maar wat dacht je van het koninklijke kleed van Esther? In het boek Esther. Of het purperen kleed dat Daniel kreeg had hij ook iets uitgelegd, hè? ook een verborgenheid uh, uitgelegd. Dat was volgens mij, uh, Daniel 5 is dat niet van uh, Belshazzar, met het, uh, de hand uh, op de wand, menen, menen, tekel, Uversim. Ja. <tiek> nou, enzovoort. enzovoort. De, wat dacht je van de mantel van Elia en Elisa? Hè? Elia die de mantel, Elisa die de mantel overnam van Elia. Zij dus deden maar hetzelfde, maar sloeg er ook mee op het water en ook gingen uh, weken de wateren. Allemaal natuurlijk typologie en beelden, maar die klederen zijn een beeld van heerlijkheid. En dat nieuwe, dat had ik ook nog aan kunnen halen, Paulus zegt gewoon in zijn, uh, in zijn brieven, leg dan die oude mens af, alsof het een mantel is. Legt die af en trekt de nieuwe mens aan. Nou, is de nieuwe mens heerlijkheid of niet? Dat spreekt van heerlijkheid, maar ook van priesterschap maar, en ook van koningschap. Nou, wat gebeurt er hier? Hij laat zijn mantel in haar hand achter. Hij laat het koningschap achter en hij vlucht en hij gaat naar buiten. Een beeld van de Heer die het huis van Israël verlaat en zijn koningschap laat hij achter in het huis. Dat is in een paar zinnen de, de, beeld, de beeldspraak, de typologie hierachter. Ja, en dat de Heer het huis van Israël verlaten heeft, dat, uh, nou ja, ik heb er een paar uh, versen bij gehad, handelingen handeling 28, vers 28. Het zei u dan bekend dat de redding van God, de zaligheid van God aan de heidenen, aan de natie gezonden werd. Maar, ik zeg erbij, ook daarvoor kan je echt terug naar de, eh, naar, naar de, naar de komst van de Heer Jezus voor zijn dood en opstanding. Al in Matthäus 13, waar de Heer begint te spreken in verborgenheden, in geheimenissen, ver, verbergt hij zich al in woord. Het zijn de gelijkenissen, hij, hij verbergt zijn woorden... Voor degenen die, die daar staan te luisteren. En hij zegt: Het is hun niet gegeven, maar jullie wel, zegt hij tegen zijn discipelen. En met deze 13, vers 1 heb ik erbij gezet, dat is helemaal een leuke. Er staat: Hij um, stapte van land in een bootje. Nou, dan moet, dan moet ik het even opzoeken. Te dien dagen, Jezus uit, dat zocht ik, uit het huis gegaan zijnde. ...zat bij de zee. Als beeld van hoe hij het huis van Israël verliet... ...en ging naar de zee, namelijk de Volkerenzee... ...in beeld van de natie. Nou, dat, dat wordt hier ook geïllustreerd. Hij laat zijn mantel in haar hand achter... ...het koningschap, bij Israël... ...en hij gaat naar buiten. Hij gaat naar de zee. Nou ja, naar de, hier naar de gevangenis, maar uiteindelijk... Maar ...dat is hetzelfde, ongeveer. Maar daar kom ik straks op. <laughs> En het is toen zij zag dat hij zijn mantel in haar hand achtergelaten had. En dat hij vlucht naar buiten. En zij roept de mannen van haar huishouden. En zij zegt tot hen zeggend. Ziet hij heeft tot ons een Hebreeuws man gebracht om ons belachelijk te maken. Dat is ook die, die, die vrouw die verwijt het eigenlijk haar man nog ook. Hè? Dit is echt uh, deze vrouw is nog erger dan Delilah denk ik dan. <laughs> maar. Ja, wat, daar, wat, wat, wat daar, daarmee geïllustreerd wordt, dat, uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is wel frappant dat die vrouw hier, en dat, ze doet het straks nog een keer, dat die vrouw hier, haar man potifar dus, verwijt dat hij die Jozef heeft binnengebracht. Ja. Ziet, hij heeft tot ons een Hebreeuws man gebracht om ons belachelijk te maken. Om met onze spot te zeggen, zegt de of hij Hij kwam bij mij om met mij te liggen. En ik roep met een luide stem. Dus ja, de waarheid wordt. Uh, nou ja, de, de waarheid wordt verdraaid. Dat, dat is overigens ook gebeurd hè, bij het proces van de Heer Jezus. Daar, 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 er was niks tegen hem in te brengen, dus toen uh, heeft men me wat verzonnen. En het is toen hij, toen hij, dus Jozef, hoorde dat ik, die vrouw, mijn stem verhief. En ik roep dat hij zijn mantel bij mij achterlaat en hij vlucht. En hij gaat uit naar buiten. Dit wordt allemaal nog eens herhaald, hè? dat hij uitgaat naar buiten. Maar dat achterlaten van de mantel is dus voor de vrouw het bewijs dat Jozef niet deugt. En zo is nu voor Israël, het Joodse volk, het, be het bewijs, dus de zekers, dat Christus niet de Messias is, is dat hij zijn koningschap niet heeft geopenbaard. Het Joodse volk erkent Christus niet als Messias, omdat zijn koninkrijk niet is geopenbaard. Omdat hij die mantel niet, uh, niet meer om heeft. Omdat hij die heeft achtergelaten en het huis uit is gegaan. En zij legt zijn mantel naast zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En zij spreekt tot hem als deze woorden zeggend. De Hebreeuwse Dina, die jij tot ons gebracht hebt, kwam bij mij om mij belachelijk te maken. Hij krijgt de schuld. En het is toen ik mijn stem verrief en ik roep dat hij zijn mantel bij mij achterlaat en hij vlucht naar buiten. Zie je, elke keer wordt het herhaald. En daarom denk ik van ja, we kunnen die geschiedenissen het beste, uh, die kun je vrij snel doornemen. Het is allemaal niet zo moeilijk en wordt heel veel herhaald. Sowieso de geschiedenis van Jozef. Heel langzaam wordt het verteld en uh, als je in Genesis 41 ook komt met die, die, die droom van die koeien... Eerst zie je dat wordt verteld dat vader ooit droomt. Dan gaat het droomt. Dan wordt het nog eens verteld dat hij droomt. En dan gaat Jozef het nog eens uitleggen wat hij gedroomd heeft. Nou, dan... Uh... <laughs> ja, dus dan, uh, dan heb je het wel door wat er gezegd wordt. je hoeft niet, uh, het niet... Dat scheelt drie keer lezen. Ik had het gewoon één keer lezen, dat wordt toch drie keer gezegd. Maar dat zie je dus ook. Het wordt heel langzaam... Een, uh... Maar ook om de nadruk erop te leggen. Hè? Dat hij zijn mantel bij mij achterlaat... Hij vlucht naar buiten. En het eerst toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zeggend, als deze dingen heeft jouw dienaar tot mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. Nou, Voor mij heb ik dat uh, verkeerd gekopieerd, maar dat geeft niet. Um, ik vraag me altijd af als ik dit vers lees, op wie werd hij boos? Op Jozef of op zijn eigen vrouw? Het staat er niet, maar ik denk altijd van ja, uh, die man zal toch ook wel geweten weten wat voor vlees hij uh, in, in de Kuip had. Hè? In zijn, wat, wat voor, uh, als je met iemand samenleeft dan, ja, dan, uh, ik weet het niet, maar... Uh, <laughs> Hij zou best wel eens door kunnen hebben gehad wat voor, wat voor vrouw hij heeft. Maar ook, hij had, Jozef, hij had zoveel gemak van Jozef. Alles was door zijn hand voorspoedig. Alles verliep zoals hij het wil. Hij hoefde er nergens naar om te kijken. En in één keer gebeurt dit. Er staat zoiets als, werd zijn boosheid heet of zo, staat er letterlijk. Ontbranden zijn toon, met zijn boosheid heet. Werd hij heet van boosheid. Nou, in ieder geval, ik... Het staat er niet bij, maar ik denk altijd van, uh, ja. Maar wij kunnen natuurlijk makkelijk praten, want wij kennen de geschiedenis niet. Maar de, ja, hij kwam gewoon thuis en hij kreeg het verhaal te horen. Ja. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gebonden lagen. En hij is daar in het huis van de gevangenis. Dat we even weten dat hij in de gevangenis is. Dat wordt ook weer uitvoerig gezegd. Maar Jozef komt van het ene huis in het andere huis. Hij, van het huis van Potifar komt hij in de gevangenis. En ik zal straks laten zien dat ook de gevangenis het huis van Potifar was. Het huis is van dezelfde Adonai, van dezelfde Heer. <tus> een pootje voor wordt Adonai genoemd en, uh, en die heeft hier twee huizen. Jozef verlaat het huis van de vrouw en komt in de gevangenis. Nou, dat is een uitbeelde van Christus die het huis van Israël verliet en onder de natie terecht kwam in de Ecclesia. Een paar versen waar Paulus zichzelf gevangenen noemt. Als gevangenen in de Heer, roep ik jullie dan op, zegt hij in Feze 4. Nou enzovoorts, een paar versen verder. Daarom zegt hij, het verband ga ik volledig aan voorbij, maar volgende week ga ik hier beginnen met de Efezebrief. Dus uh, nou, even geduld voor Efeze 4, dat weer wel. Maar, um, <coughs> daarom zegt hij, wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, neemt hij de gevangenis gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. En dit spreekt van hoe in die uh, uh, begintijd van de Ecclesia, van de gemeente, van het lichaam van Christus, daar gaven werden gegeven en... Uh, en dat wordt hier, ja wat Paulus hier zegt in Efeze 4 is van, ja dat kun je al terugvinden in de psalm, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar in de psalm waaruit dit wordt geciteerd. Verborgen weliswaar, maar hij neemt de gevangenis gevangen en hij geeft gaven aan de mensen, als beeld van de Ecclesia die een uh, gevangen is. Nou ik had nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar Paulus introduceert zichzelf in Filemon 1 vers 1 als Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En in, in zijn gevangenschap heeft hij ook veel van zijn, nou ja, veel, een aantal van zijn brieven geschreven. Dus die gevangenis is een beeld van, is een beeld van de Ecclesia, van de gemeente. Net zoals bijvoorbeeld Adullam dat is, waar ook allerlei uitschot was samengekomen rondom David, die... ...weliswaar gezolfd was als koning... ...maar nog geen koning was. Nou, zo, ken, zo kennen wij Jozef. Hij is uit het huis van Potifar gezet... ...heeft zijn mantel erachter gelaten... ...en nu um, zitten wij met hem in de gevangenis. En de gevangenis is natuurlijk een... Uh, uh, een, 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 ...een begrip wat negatieve associaties oproept bij ons. Uh, dat is niet geheel onterecht natuurlijk... ...maar aan de andere... Kijk, ...wij denken in een de gevangenis zit je opgesloten... ...maar het is, meer, het is ook het feit... ...vanuit de maatschappij is het natuurlijk het beeld... ...dat je buitengesloten bent van de maatschappij... ...dat je niet werkelijk tot die maatschappij behoort. Maar ik heb een blauwe maandag in de gevangenis gewerkt... ...en daar kwamen toch echt ook mensen... ...die, die zich tamelijk vrijwillig lieten opsluiten... Om, ...om de winter door te komen. Die verhalen kennen we ook allemaal. En als je gevangene bent... Je hebt nergens meer omkijken naar, er wordt, er wordt voor je gezorgd van, uh, ja, er wordt de hele dag voor je gezorgd. Je hebt, uh, je hebt weinig zorgen verder. Het enige wat je, waar je moet, voor je moet zorgen is om de, de dag door te komen. Maar ja, als Jozef daar in de gevangenis is, en die deelt de lakens uit, dan, uh, dan is het goed, want dat staat in het volgende vers. wij is met Jozef en hij verstrekt hem goedheid en hij geeft hem genade in de, oog, in de ogen van de overste van het huis van de gevangenis. Dus ook de gevangenis is een huis. Maar ook hier gaat het hem weer goed. En ook hier um, ontvangt hij weer genade in de oog, ogen van de overste van het gevangenis. Nou, dat vinden we ook in de brieven van Paulus, 1 Timotheüs 3. Daar wordt de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering, zegt uh, de vertaling altijd, de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering van de levende God, die is Gods huis. Dan weet jij hoe men zich moet gedragen in Gods huis. Dat is de Ecclesia van de levende God. Een steunpilaar en basis van de waarheid. Ja, Je bent dus met Jozef, hij verstrekt hem goedheid en hij geeft hem genade in de ogen van de overste van het huis van de gevangenis. Nou, vergelijkbare woorden vonden we in vers 4 in het huis van Potifar, was dat nog. En die overste, ik zei al dat is Potifar. het overste van het huis van de gevangenis is ook Potifar. Want als we in Genesis 40 aankomen, daar staat hij plaatst hen, de schenker en de bakker, kennen jullie ook allemaal van de zonderschool, in bewaring in het huis van de overste van de lijfwachten, in het huis van de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen was. Maar de overste van de lijfwachten, dat wordt in... In, in de Statenvertaling altijd de overste der trawanten wordt dat genoemd. Die vonden we al in Genesis 39 vers 1. Daar stond Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van de Egypte. En Potifar, hoofddienaar van Farao, overste van de lijfwachten. Dus dat Potifar is de overste van de lijfwachten. Potifar is de overste der trawanten. Een Egyptisch man. Hij kocht Jozef uit de hand van de Ismaëlieten. Maar hij komt gewoon in het... Van het ene huis van Potifar komt hij in het andere terecht. In het ene huis van de overste van de lijfwachten... ...komt hij in het andere huis van de overste van de lijfwachten terecht. Dus uh, is een is dat blijkbaar een lijfwacht. Of uh, de overste der trawanten is de overste van de lijfwachten blijkbaar. Nou, want die term ook... Uh... Maar die, die, de, ja, dat lezen ze dan ook in de commentaren. Dat ging wel wat breder dan een clubje lijfwachten. Dat was een, een hele hofhouding waarschijnlijk waar die man... De, het bevel overvoeren, Maar die, dat wil ik laten zien, die Potifar had dus twee huizen. Eentje met een onvruchtbare vrouw en een gevangenis. En de overste van het huis van de gevangenis geeft al de gevangenen die in het huis van de gevangenis waren in de hand van Jozef. En hij, hij deed alles wat daar te doen was. Vergelijk vers 6. Hè, exact. Nou, ongeveer hetzelfde als in het huis van Potifar het laatste vers van dit hoofdstuk, de overste van het huis van de gevangenis, keek niet om naar iets dat in zijn hand was, omdat Yahweh met hem was. En Yahweh maakte voorspoedig alles wat hij deed. Nou, ook daar heb ik op gewezen. Dat is uh, te vergelijken met vers 6. En dan is Jozef dus in de gevangenis uh, als, en dat, uh, hij, is, hij heeft het huis van Israël verlaten. Die mantel achtergelaten en hij bevindt zich nu in de gevangenis. En wat doet hij? Daar legt hij uh, dromen uit. Verborgenheden maakt hij daar bekend. Ik zie dat ik een minuut of veertig bezig ben. Ik zou het wel graag afmaken. Ik denk dat, dat, uh, dat het wel kan. Zullen we eerst even uh, koffie inschenken of zeggen jullie we gaan gelijk door? Wat. Uh, ik hè? Ja, is goed. Doen we even een korte pauze en dan uh, gaan, we daardoor, gaan we daarna weer door. Ja, we gaan verder met uh, de geschiedenis van Jozef. Jozef in de gevangenis, of uh, ik had ook kunnen zeggen de Schenker en de Bakker, want eigenlijk zat hij in het uh, vorige hoofdstuk al in de gevangenis natuurlijk. En, uh, ik ben over de helft van mijn dia's, dus. Uh, dat, uh, we hebben ook een beetje een tijdsindicatie, ja. maar uh, ik ging, ging niet snel toch, voor de pauze. Nou, ja. nee. nou, maar het voordeel van deze geschiedenissen is dat ze zo bekend zijn, dat je ja, ook niet uh, zinsdeel voor zinsdeel daar uh, heel langzaam doorheen hoeft. En, uh, het is natuurlijk ook een verhaallijn, dat maakt het ook wat makkelijker. Of je nu Efeze 1 bespreekt, uh, ja, dan moet je echt woord voor woord kijken van wat staat hier precies hè, over geestelijke zegeningen. Ja, dan moeten we ook precies weten wat we hebben ontvangen natuurlijk. dat is nog Rotterdam zonder... 20 september. Ja, die was eigenlijk voor volgende week uh, had ik al... Uh, maar toen dacht ik van nou, ik plak hem erachter. Dus voordat ik dit publiceer, dan uh, komt dat helemaal in orde. Ja, nee. Ik zag er nog jaap, nee. Nee. Oké. Pak mijn telefoon. En het is na deze dingen uitdrukkelijk volgt deze geschiedenis op uh, Genesis 39. Dat hoeft er helemaal niet bij te staan, maar dat staat er wel bij. Het is na deze dingen dat de schenker en de bakker, zo heet ze ook altijd, hè? de schenker en de bakker. Niet de schenker en bakker, maar de schenker en de bakker. De schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. Nou, als je alle theorieën wilt horen wat ze gedaan hadden, dan uh, moet je de naslagwerker erop naslaan, maar in de Bijbel staat het niet. Maar omdat het om voedsel gaat, uh, houdt men het meestal op uh, een poging tot vergiftiging. En, uh, <coughs> nou ja. Dus uh, het is na deze dingen. Hè, dus de, de, Jozef komt van het ene huis in het andere huis. En uh, dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigde tegen hun heer. De koning van Egypte. En Farao... Ja, jij bent coronaproef, dus jij mag overal zitten. Ja, je moet er niet voor gaan zitten natuurlijk. Zit ze er niet voor, Linda? Zit ze ervoor? Anders zijn daar ook De nog. nog, 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 nog. Faro is driftig, boos op zijn twee hofdienaren. Op de overste van de schenkers en op de overste van de bakkers. Dat wisten we al. Hè? Dat, uh... Maar dat wordt dus ook weer herhaald. Nou, wat doet een schenker? Die schenkt wijn. Dat zullen we straks ook zien. En wat is, w ja, wat is wijn? Daar kun je een uh, ochtend bijbelstudie over geven. Maar dat heb ik dus maar... Uh, uh ik heb maar voor de korte route gekozen. Want ik ga er toch al een beetje van uit dat... Uh dat we dat er intussen weten. Wijn is een beeld van leven, van opstandingsleven. He, van nieuw leven voor mijn part. Maar uh, dat wat uit de kelder is gekomen naar, bo naar boven, en, dat, uh, en nu is het geestrijk vocht. He, het was druivensap. Een tijdje in de kelder gelegen, maar toen stond het op uit de kelder. En uh, toen was het opeens uh, spirit, he, op het leven, Lechai. Ja, dat uh, zelfs in het, uh, in het algemeen taalgebruik uh, is dat zo. Hè? Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn om te zeggen op het leven of, of wat dan ook. Proost. De bakker, wat doet een bakker? Die bakt brood met zuurdecem of gist. Een beeld van onder andere zonde. Ik zal het straks nog wel laten zien, maar ook een onderwerp, daar kan je, kan je ook een uur... Uh, Bijbelstudie overgeven. Maar ik, ik heb geloof ik één vers uh, in mijn presentatie gezet. Waar dat, uh, waar dat wordt uitgedrukt. Maar zuurdecem. <coughs> pardon. Zuurdecem. Dat, dat woord zeggen dat is zuur. Dat is wat het brood doorzuurt. Uh, of gist. Dat is wat brood. Ja wij zeggen dat is lekker. Dat geeft het inhoud. Maar het is, het is natuurlijk gebakken lucht. Het, het lijkt. De dingen groter te maken dan dat het uh, daadwerkelijk is. En het brengt ook nog eens uh, het uh, rottingsproces op gang. Want zodra je zuurdeesem of gist gaat toevoegen. Ja, dan uh, wordt de houdbaarheidsdatum beperkt, zeg maar. En dan uh, wordt het uh, opeens uh, nogal vergankelijk. En ongezuurd brood, ja, dat, uh, waar geen zuurdesem of gist in zit. Dat... Uh, ik weet niet of dat onverhankelijk is. Maar dat is, dat is niks in deze schepping natuurlijk. Maar dat, uh, dat is wel een dat beeld van. Het gaat heel lang mee. Het is een beeld van onverhankelijkheid. Hij plaatste hen in, in bewaring in het huis van de overste van de lijfwachten. Dat wisten we nou ongeveer wel. In het huis van de gevangenis. Ook dat wisten we wel. De plaats waar Jozef gewonden was. Dat is zo. ook Ja. <laughs> nou, zoals gezegd, de gevangenis is een type van onze tijd. Van de Ecclesia. Jozef als beeld van Christus is buiten het gezicht, buiten het oog van het huis van Jacob. En een andere naam voor Jacob is ook gewoon Israël. En Jozef deelt in de gevangenis de lakens uit. Want uh, we lazen in het, uh, in het vorige hoofdstuk dat... Uh, ook daar de heer met hem was en dat hij genade vond in de, overste, in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf alle gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. Hè, dus dat uh, is een type van Christus in de Ecclesia. Fem. Mag hij wat zachter of ga even naar boven? Kan je het horen? Ja, ik kan het horen, ja. Lijkt wel of ik in de... Vroeger zat je dan in de bus... Um... In de bus op weg naar school en dan hoorde je dat ook naast je. Kiew, kiew, kiew. Of degene die naast mij zat hoorde dat, dat kan ook natuurlijk. Een type van onze tijd, buiten het oog van, ja, buiten het, oog van het huis van Jacob, deelt Jozef. Hè, en dat is het beeld van Christus de lakens uit. En de overste van de lijfwachten vertrouwt hen aan Jozef toe. En hij verricht dienst aan hen en zij zijn dagen in bewaring. En dat is leuk, want de Statenvertaling heeft daar een schuin gedrukt woord toegevoegd om het ons uit te leggen, dat het sommige dagen is. De M.B.G. denkt, we moeten dat uitleggen, dat is geruime tijd. Maar het zijn gewoon twee dagen hoor, want er staat in uh, vers 20... Dat, dat ze op de derde dag uit de gevangenis werden gehaald. Dus als je dan wat invoegt, zeg dan gewoon twee. <tus> ja. Maar die twee dagen zijn natuurlijk een type van de 2000 jaar waarin wij leven. Want bij de Heer is... Duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar, zegt Petrus. En dat vinden we dus nogal eens in de schrift. En de eerste die minuten binnen schiet is Paulus aan het einde van handelingen, ik noemde net handelingen 28, die vanuit een soort gevangenis, zijn eigen gehuurde woning waar hij gevangen zat, iedereen ontving... En vertelde van het koninkrijk, voor iedereen die het maar wilde horen, kon tot Paulus komen. En hij uh, legde uit hoe het zat met het koninkrijk van God. <tiek> nou, daar, uh, daar spreken die twee dagen van. En hier is het Jozef. Die, uh, Paulus legde verborgenheden uit. He, dat doet hij in zijn brieven. En hier is het Jozef die uh, verborgen dingen uit gaat leggen. Ja... Kijk, ik hoop wel dat in de pauze al even over, over het taalgebruik, hè, in, uh, hoe, het, hoe, de, de, hoe het verteld wordt. Nou, daar gaat hij weer. Zij beiden dromen een droom, ieder zijn eigen droom in dezelfde nacht, ieder zijn droom met een eigen uitlegging. De schenker en de bakker van de koning van Egypte die in het huis van de gevangenis gebonden zijn. En Jozef komt in de ochtend bij hen en hij ziet hen en als ziet, zij zijn lusteloos. En hij vraagt aan de hofdienaren van Farao, die met hem in bewaring waren in het, in het huis van zijn heer. zegt om welke reden zijn jullie gezichten zo bekommend vandaag? En zij zeggen tot hem, wij hebben een droom gedroomd. Heb je wel eens iets anders gedroomd dan, dan een droom? Denk ik dan altijd. Wij hebben een droom gedroomd en er is niemand om hem uit te leggen. En Jozef zegt tot hen, zijn uitleggingen niet een zaak van God? Verhaal het alsjeblieft aan mij. En droom, dat zei ik net al, dromen uitleggen is het, v, v, het, het openbaren van verborgen dingen, van verborgenheden, van geheimen, geheimenissen. En Jozef, hè, zijn uitleggingen niet een zaak van God? Verhaal het alsjeblieft aan mij. En Jozef die stelt zich hier... Op als een, ja ik heb maar het woord voor een representant, uh, ik had ook kunnen zeggen als een, als een beeld van God. Als iemand die God vertegenwoordigt, als een middelaar tussen God en mensen. Huh? Ja, dat is, is zo'n duidelijk type van Christus. Verhaal het alsjeblieft aan mij. Jozef had daar ervaring mee natuurlijk. Die, uh... En Jacob uh, was niet in de buurt. Want die kon het ook hè? in Genesis 37. Je denkt toch niet dat uh, ik, je moeder en je broers voor jou zullen buigen, Jozef? Dus die begreep ook uh, de droom. En de overste van de schenkers verhaalt aan Jozef zijn droom en hij zegt tot hem, in mijn droom en aanschouw schouw een wijnstok staat voor mij. Leghaai, wijn is leven, hè? dat weten we. En aan de wijnstok waren drie verstrengelde takken, zo staat het er letterlijk. De meeste vertalingen zeggen ranken, maar ja, ranken zijn verstrengelde takken. En zodra hij begon uit te botten, kwam zijn bloesem op en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Faro's beker was in mijn hand en ik neem de druiven en ik pers ze uit in Faro's beker en ik geef de beker in Faro's hand Misschien ligt het aan mij hè, dat wij de voorkennis hebben, maar zo'n moeilijke droom zit nou toch ook weer niet, zou je zeggen. Nou, Jozef zegt: Dit is de uitleg ervan. Wij zijn natuurlijk ook gewend om verborgenheden te onthullen. Hè, dus, uh... En Jozef zegt tot aan: Dit is de uitleg. De drie verstrengelde takken, de drie ranken, dat zijn drie dagen. Nou, dan kun je de rest raden, dat is, dan is het helemaal niet moeilijk mee. Binnen drie dagen zal Farao jouw hoofd opheffen en hij doet jou terugkeren op jouw post. En jij geeft Farao de beker in zijn hand, hè, weer in zijn hand zoals de vroegere gewoonte, toen jij zijn schenker was. En... Wat? De spelling is verkeerd, hè? Is de spelling, de spelling verkeerd? En... Huh? En voor moet de kom maar weg en moet een... Ja, maar ik heb het overgenomen uit een vertaling, dus... Uh... Voor, voor en mag er eigenlijk geen komma. mits het een tussenzin is. dan mag het weer wel. Maar ja, zo. Ja, misschien dat, dat, je, dat je dat nog niet gehad hebt op het voortgezet onderwijs. <laughs> maar uh, vanmiddag geef ik je bijles. Um, dus binnen drie dagen. zal Faro jouw hoofd opheffen. en dan doe ik jou terugkeren op jouw post. En uh, nou ja, zoals de vroegere gewoonte. hij uh, zou hersteld worden in zijn ambt. En dan zegt Jozef, want uh, Jozef was een slimme man, dat, dat uh, lees je in het volgende hoofdstuk ook, als hij de dr dromen van Farao uiteindelijk uit gaat leggen. Zegt hij gelijk van, uh, ziet, ziet, maar, zie uit naar een wijs man die, uh, die uw zaken gaat regelen in die vette jaren, zeg maar. Maar hier zegt hij, hij denkt, uh, als een goede marketing... Uh, Specialist geweest, denk ik. Hij denkt gelijk even na. Hij zegt: Gedenk mij dat jij hier was met mij wanneer het jou goed zal gaan. Doe alsjeblieft vriendelijkheid, goedheid aan mij en vermeld mij bij Farao en breng mij uit dit huis. Want ik ben gestolen, ja, gestolen. In de Statenvertaling staat: Ik ben diefelijk ontstolen. Maar dat is zo'n Hebraïsme. Ik ben gestolen, ja, gestolen uit het land van de Hebreeën. Dus ook hier weer, hij is buiten het land. Van de Hebreeën. En ook hier, ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in de kerk, uh, kerker zouden plaatsen. Kerker, kerk en kerk. Dat, uh, kerker en kerk, dat heeft toch toch weer uh, <laughs> overeenkomst, hè? En ik heb wel eens iemand horen uitleggen dat het woord circus daar ook alles mee te maken heeft. Circus, dat schrijf je. Je schrijft ongeveer allemaal hetzelfde. Een C kan je ook uitspreken als een K. Ja. ja ik weet natuurlijk niet of het waar is, maar... Ik eh, <laughs> zie er de humor wel van in. Het is de inlegpunt, kom je even Ik ben gestolen, ja gestolen uit het land van de Hebreeën. Ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in de kerken zouden plaatsen. Oké, okay, dus dat is de uitleg van de eerste drang. En die oost van de bakkers denkt, dat gaat goed. Doe mij ook maar een uitleg dan. En de overste van de bakker ziet dat hij een goede uitlegging gaf. En hij zegt tot Jozef, ook ik was in mijn droom. En aan schouw, drie dienbladen van vlechtwerk waren op mijn hoofd. Drie manden, gevlochten manden. En op het bovenste dienblad was allerlei voedsel of farao, Het handwerk van een bakker. Maar wat de schenken voortbrengt is wijn, is leven, is nieuw leven, is geestrijk vocht. Maar wat een bakker voortbrengt is... Zuurdeesem. En de heer Jezus bijvoorbeeld in de evangelie zegt wat zuurdeeg, zuurdeesem is. En dan zegt hij tot zijn discipelen, Jezus zei tegen hen, zie toe, geeft acht op het zuurdeeg van de fariseeën en sadduzeeën. En dan krijg je een discussie tussen de, tenminste die, die discipelen die vragen zich af van, zijn we brood vergeten? En dan zegt de heer Jezus, joh. Jullie hebben net dat wonder gezien van de vermenigvuldiging van de broden. Waarom denken jullie dat ik het over brood heb enzovoort. En dan een paar versen verder staat dit. Hoe verstaan jullie niet dat ik het niet over de broden tegen jullie zei? Ik heb het niet over brood, maar geef acht op het zuurdeeg van de fariseeën en sadduceeën. Legt die het weer niet uit, hij herhaalt het gewoon. En dan begrijpen zij dat hij niet zei acht te geven op het zuurdeeg van de broden, maar op het onderwijs, op de leer. Van de Farizeeën en Sadduceeën en dat is geen compliment. Dus een, een is een, een beeld van zonde, van valse leer, van dwaalleer, hoe je het ook wil noemen. Um, en ik zit even te denken. Ja, de, in 1 Kinti 5 heeft Paulus het bijvoorbeeld over uh, zuurdeesum, zuurdeeg. Zuiver Sui, dan de oude zuurdezem uit, omdat gij een nieuw deeg zijn moogt, zoals jullie ongezuurd zijn. Dus zuurdeeg, beeld van zonde, beeld van het oude gist van gisteren en uh, dat wat bederf brengt dan staat er, en het gevogelte at vanaf het dienblad boven mijn hoofd. En ff, gevogelte wordt in de Bijbel ook genoemd allerlei onrein gevogelte. Maar ook daarvoor ga ik naar Matthäus 13. Daar wordt uitgelegd wat die vogels zijn. Wanneer hij aan het zaaien is, valt er een deel naast de weg en de vogels kwamen en aten het op. Dat is de gelijkenis van de zaaien. Dan uh, de uit, komt de uitleg een paar versen verder. Als die gelijkenis wordt uitgelegd. En ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt. Komt de boze en hij grist weg wat in zijn hart gezaaid is. Deze is degene die naast de weg gezaaid wordt. Maar dat zaad wat door de vogels wordt weggepikt. Is dus een beeld van het woord van het koninkrijk. Dat door de boze wordt weggegrist voordat het werkelijk uh, in goede aarde valt. Of vrucht voordringt, zo. Hoe dan ook. Maar de vogels, het gevogelte, um, dat is dus een beeld van, um, beeld van uh, Satan en zijn machten, de boze. Jozef antwoordt en zegt, dit is de uitleg van. De drie dienstbladen, dat zijn drie dagen, die drie manden. B Binnen drie dagen zal vader o oh, jouw hoofd vanaf jou opheffen... Hij zegt bijna hetzelfde als bij die schenker. Hè? Alleen. Uh, en dan staat er. En dan hangt jou op aan een hout. En het gevogelte eet het vlees af van jou. Nou dat is natuurlijk. Uh, daar hoef je geen. Uh, geen Jozef voor te zijn. Om, uh, om, om te begrijpen dat dit geen happy end is. <laughs> dus geen goed bericht. Uh, voor, die, uh, voor die bakken. En. Hij hangt jou op aan een, aan een hout. Ik, ik, ja, ik geloof dat het gewoon een... Uh... Kijk, wat in die gevangenis, de Ecclesia, dus de gevangenis, daar, daar zijn die oude en die nieuwe mens aanwezig. En wij weten dit, dat onze oude mens mede gekruisigd werd. Omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. He, wij, zijn wij zijn nieuw, we zijn een nieuwe mens... Maar, um, wij, wij, ons lichaam is nog niet verlost. Wij leven al uit wat, wat, hoe wij, zo ziet God ons ook, hoe wij in de toekomst zullen zijn. Maar, wij uh, kunnen wel degelijk last hebben van, uh, die, de, de, van, ons, van ons vlees, om het zo te zeggen. Ik hoop niet te veel, maar uh, ja, uiteindelijk... Uh, nou ja. Alleen al dat we ouder worden en dergelijke, dat, uh, dat zouden we liever niet zien. Nou, daar heb je allerlei kremmetjes voor en zo natuurlijk. Maar, en een kapetje. <laughs> we doen er in ieder geval alles aan om dat uh, te verdoezelen en, uh, en uit te stellen. Maar, um, ja, ik, daar zat ik vanmorgen nog aan te denken. Ik heb dat uh, niet in mijn PowerPoint gezet, maar... De, de hoogtijden van Jahweh in Leviticus 23, daar, daar heb, dat, dat zijn allemaal, dat zijn natuurlijk ook typen en illustraties. En daar heb je de, bijvoorbeeld de Eerstelingengarven, dat, dat was de Eersteling van de Oogst, van de Geste Oogst. En uh, daar werd een, uh, een ritueel mee uitgevoerd, maar dat is een type van de Eersteling, van de opstanding van Christus. Maar daarna wordt er een offer van eerstelingen beschreven. In, uh, dus dat nog eens na wil zoeken. Dat is Leviticus uh, 23 vanaf vers 17. En dat heet daar twee beweegbroden. Maar die twee beweegbroden, weer die twee. Die twee beweegbroden die worden genoemd eerstelingen van Jewe. Die zijn een beeld van ons, van de Ecclesia. Van de, ja, wij zijn eerstelingen. Eerst, eerst de eersteling en wij zullen volgen als eerstelingen en daarna de rest van de oogst. Maar in die beweegbroden zat wel degelijk ook zuurdezen. Dat staat er nadrukkelijk bijgenoemd en het is ook uh, tamelijk uniek in, die, uh, in de offerdiensten, in de, in de rituelen om het zo te zeggen, van het oude testament, dat er gist of zuurdezen werd toegevoegd aan een offer. En bij die is dat specifiek wel zo. En hier, ik denk dat het uh, hetzelfde beeld is in Leviticus 23 als dat je hier vindt in die gevangenis. Er is een bakker en een schenker. Uh, wij leven, uh, wij leven van, vanuit de wijn. En het uh, zuurdeeg, ja, dat, uh, dat is in, uh, in zekere zin nog met ons, maar dat is een kwestie van tijd. En we leven al uit wat wij in de toekomst zullen zijn. En we weten ook dat God ons zo ziet, omdat we... Ja, omdat, omdat dat de verborgenheid is die Paulus bekend maakt. Het gevolg, nou ja, ik lees gewoon verder. Het is op de derde dag. <kuggen> ja, nou, daar hoef ik niks over te zeggen, toch over de derde dag. Dat is de opstandingsdag. Op de derde dag worden ze allebei uit de gevangenis gehaald. En de een die uh, wordt afgelegd en de ander die, uh, om het zo te zeggen, de bakker, die, uh, die, die, die verdwijnt. En wat overblijft is wijn, is de schenken. Dus dag, de, dag van, de derde dag is natuurlijk de dag van de opstanding en dat vind je de, de hele schrift door. Maar ook onze opstanding, lichamelijke opstanding of de verandering van ons lichaam, die vindt plaats na twee dagen, dus op een derde dag. En ook voor Israël geldt dat overigens. Het is ook nog eens de geboortedag van Farao, dus dat is een, uh, is een verjaardag, zeg maar. Maar toen is hij dus geboren, hè? en dat is dus ook weer een dag van nieuw leven. Dus als je het mij vraagt, is het natuurlijk een beeld van de opstandingsdag en of, ik zou het liever zeggen en gewoon de dag van Christus. Zou die dag van onze opstanding soms zijn op de dag van zijn verjaardag? <tieks> Daniel, zou dat zo kunnen zijn? Tien Nissan is dat, uh, mening. Nou ja, moeten we alleen nog het jaren uh, het goede jaar erbij hebben, maar. Uh... <tieks> ja, yeah. Maar dat houden we voor off the record. Uh, ja. Het is op de derde dag de geboortedag van Farao, Dus een dag van nieuw leven, van geboorte, van, uh, uh, van opstanding. Uh, ja, een beeld van de dag van Christus. Uh, dat, hey, nou, dat hij een feestmaal maakt voor al zijn dienaren. Ik heb een foutje gemaakt. Dus daar komt een feestmaal voor al zijn dienaren. Nou, dat wordt zeker een feest hè, als wij tot hem uh, vergaderd zullen worden. En hij heeft het hoofd op van de overste van de schenkers en het hoofd van de overste van de bakkers in het midden van zijn dienaren. Apart hè, hoe die twee toch samen genoemd worden. En als je dit leest dan lijkt het alsof ze, of, of, of hen allebei hetzelfde lot ondergaat. Want zij zijn eigenlijk één. Hoe het beschreven wordt, het, ja, je moet erover vallen. Want toen, de, toen Jozef de dromen uitlegde... Maar ik ga nu niet meer terug, maar lees het maar na. Hij zegt eigenlijk over die bakker hetzelfde als over die schenker. Hè? Hij zal jouw hoofd van jou opheffen. En... Alleen, bij de schenker is dat positief en bij de bakker is het uh, negatief. Kost hem zijn kop, kop, zeg maar. Ik zit te denken waarom ik hier de interlinear wel ondergeplakt uh, heb, maar... Uh... Nou ja, ja om, om aan te geven dat, uh, dat het opheffen van het hoofd, ja dat is echt voor beide. En het hoofd van de overste van de schenkers en het hoofd van de, van de overste van de bakkers. En hij doet de overste van de schenkers, schenkers terugkeren naar zijn inschenken. En hij geeft de beker weer in faro's hand. Dus voor de schenker geldt, hij leefde nog lang en gelukkig, ja wat heet, het is onvergankelijk... Waar hij een beeld van is. Van die nieuwe mens. Die, uh... nou ja, zijn... Oh ja, de wijn is natuurlijk een beeld van leven. Maar die beker is ook nog eens een beeld van overwinning. Hè? Nou, loopt Jens net weg. Maar die heeft een paar bekers op zijn kamer staan. Hè? En Fem hoort het niet, maar die heeft, er ook, uh, die heeft ze ook. Korfbal en voetbalbekers. Tegenwoordig krijgt iedereen een beker. Dat is een beetje een rare gewoonte, vind ik. Maar... De beker is een beeld van de overwinning. En als er ook nog eens wijn in zit, dan, uh, dan zeker. Hè? Maar die, uh, die, uh, die, 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 die schenker, die nieuwe mens, die, ja, die komt uit de gevangenis en, uh, uh, en het is feest. En de overste van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hen had uitgelegd. Dus ja, die, uh, die nemen wij niet mee op de dag van Christus. Dat vergankelijke, dat aan het bederven onderhevig is. Zoals Jozef aan hen had uitgelegd. Het, is net zo, het staat er ook net alsof, nou, Jozef had het zo uitgelegd, dus, alsof het daardoor gebeurde. Maar. Ja, en dan lees je in het laatste vers. De overste van de schenkers dacht niet aan Jozef. En hij vergeet hem. En dat is natuurlijk van belang voor het vervolg, want aan Jozef wordt niet meer gedacht. Hij blijft verborgen. En in de volgende geschiedenis, in Genesis 41, is Jozef nog steeds verborgen voor het huis van Israël, voor het huis van Jacob. En gaat hij weer verborgenheden uitleggen. Maar uh, wellicht, uh, ik zeg niet de volgende keer, maar uh, bij tijd en uh, leven gaan we daar Denk ik nog wel eens een keer over hebben. Maar ik beloof niet dat dat de volgende keer al is. Want dat uh, zien we dan wel uh, weer. Ik ga het hierbij laten. Dus, uh, want dit is ook het laatste vers.